0: Seit Montag tagen Politiker aus den wichtigsten Industrienationen und Entwicklungsländern auf der Klimakonferenz in Paris. Genannt wird sie COP21, also Conference of the Parties. Das Hauptziel der Konferenz dieses Jahr ist es, dafür zu sorgen, dass sich die weltweite Temperatur um nicht mehr als 2 Grad erhöht. Ansonsten kann es sein, dass einzelne Tier- oder Pflanzenarten aussterben oder sich Ozeane und Weltmeere zu stark erwärmen. Schon die letzten Konferenzen haben aber gezeigt – noch immer lassen richtungsweisende Ergebnisse auf sich warten. Noch immer dominieren Macht und Profitgier die einzelnen Debatten. Was wird die Klimakonferenz wohl dieses Mal bringen? Radio KIT hat nachgefragt. Zum Beispiel Dr. Janusz Schipper vom Süddeutschen Klimabüro am KIT. Jennifer Watzcher hat ihn noch vor Beginn der Konferenz zum Kyoto-Protokoll, der 2 grad marke und anderen wichtigen Dingen befragt.
1: Die COP21, die nächste Klimakonferenz in Paris, rückt näher, die Erwartungen steigen, sicherlich auch ihrerseits. Eines der Ziele, das Hauptziel, ist sicherlich die Einhaltung der weltweiten Temperaturerhöhung um maximal zwei Grad. Welche Chancen sehen Sie, dass dieses Ziel tatsächlich zum Erfolg führt?
0: Also, solange wir warten, desto schwieriger wird es, die zwei Grad Ziel einzuhalten. Der einzelnen Länder, die, auf die, die nach Paris gehen, auf die COP21, habe selbst Verpflichtungserklärungen aus gefüllt, indem sie festlegen, wie viel CO2 sie in Zukunft sparen möchten. Und wenn man all die gesparte CO2 zusammenzählt, dann ist es immer noch so viel, dass wir wahrscheinlich mit einem Temperaturanstieg von 2,9 Grad rechnen müssen. Das heißt, dass wir das Ziel von 2 Grad nicht einhalten können. Deswegen muss in Paris was passieren und müssen eigentlich mehr CO2, also strengere CO2-Zielen festgesetzt werden, damit wir tatsächlich die 2 Grad noch erreichen
1: können. Das heißt, rechnen Sie jetzt überhaupt damit, dass diese Beschäftigung Schlussfassung am Ende dann tatsächlich dasteht, also dass man sagt, okay, jetzt reduzieren wir so und so viel.
0: Also es wird sicherlich Länder geben, die sich festlegen lassen, was ja auch gut ist. Das sollte ja auch passieren. Ich denke, es kommt am Ende auf jeden Fall ein Vertrag raus, wobei Ziele festgelegt. Sind. Das Problem ist, dass nicht alle Länder sich verpflichten lassen. Und die Frage ist, wie viele Länder müssen es geben, damit tatsächlich die 2-Grad-Ziel noch erreicht wird, beziehungsweise dass wir eine ordentliche Reduzierung von Treibhausgas eben schon haben. Ob ich jetzt damit rechne, dass es genug Länder sind, das lässt sich eben schwer sagen, weil das hängt eben von großen Emittenten ab. Wie, wie reagiert USA, wie reagiert China zum Beispiel? China ist zum Beispiel ein sehr interessanter Akteur in dieser Geschichte, weil für das Kyoto-Protokoll die noch nicht keine Verpflichtung Ziele angeben müssten, weil sie noch ein Schwellland waren, für das Vertrag, Klimaschutzvertrag ab 2020, haben sie angekündigt, doch verpflichtende Ziele festzusetzen. Das hängt eben davon ab, welche politischen Akteuren jetzt tatsächlich so, so einen Klimavertrag unterschreiben.
1: Eines der bahnbrechenden Ziele der Weltgemeinschaft darin, sich auf Klimaschutzmaßnahmen zu einigen, stand im sogenannten Kyoto-Protokoll, das 1997 im japanischen Kyoto beschlossen wurde. Darin haben sich die teilnehmenden Industrieländer zu Emissionszielen verpflichtet. Die Ratifizierung, also die rechtskräftige Verbindlichung der Vorgaben, dauerte allerdings recht lange. Verschiedene Zwischenschritte und Beschlussfassungen folgten. Sind Sie mit dem Verlauf des Kyoto-Protokolls zufrieden?
0: Ich bin insofern zufrieden, dass es tatsächlich letztendlich zu einer Ratifizierung des Protokolls kam. Man kann Darüber streiten, ob die Grenze dafür, damit es tatsächlich ratifiziert wurde, ob die richtig war. Also 55 Prozent immer schon sollten es enthalten und, und 55 Länder sollten minimal mitmachen. Ob das tatsächlich richtig war, das kann ich im Nachhinein nicht beurteilen. Auf jeden Fall gab es letztendlich genug Länder, die zugesagt haben. Das ganze kyoto Ziel war ja eben die 5% Reduzierung insgesamt von den mitmachenden Ländern. Ich denke, dass das grundsätzlich ein gutes Verfahren war. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig für den einzelnen Personen, dass das Nachzuvollziehen, dass es immer so viele Jahre dauert. Aber wir sprechen ja schon auf sehr hoher Ebene, auf, auf, auf globale Ebene, wo man Beschlüsse fassen muss. Mit Ländern, die unglaublich verschiedene Ansichten und unglaublich unterschiedliche Ziele haben. Und dass die dann da tatsächlich zu einem Protokoll gekommen sind, die zu einer Reduzierung der CO2-Ausstoß oder Treibhausgasausstoß gekommen ist, ist, denke ich, sowieso schon lobenswert. Und Feinheiten kann man immer ändern. Aber grundsätzlich war es, denke ich, ein guter Schritt.
1: Hat Deutschland seine Ziele beim KIO Protokoll erreicht.
0: Ja, Deutschland hat seine Ziele erreicht. Sie hatten eine Vorgabe von 21% Prozent weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 und das haben sie tatsächlich erreicht.
1: Im Jahr 2015, also in diesem Jahr, wurden folgende drei wichtige Meldungen herausgegeben, welche die Dringlichkeit eines Weltklimavertrags auf der COP21 unterstreichen. Das sind folgende: Bis zum Ende des Jahres 2015 werde sich die Erde um 1 Grad erwärmt haben. 2015 wird nach aller Wahrscheinlichkeit das das wärmste Jahr seit Messbeginn werden. 2016 wird das erste Jahr mit einer CO2-Konzentration ständig über 400 ppm sein. Welche der Thesen erwarten Sie, dass Sie sich erfüllt, erfüllen bzw. möglicherweise schon erfüllt haben?
0: Alle diese genannten Thesen werden in kurzer Zeit erfüllt. Das ist schon klar. Ob das jetzt am Ende des Jahres jetzt genau ein Grad ist, also man kann auch lange darüber dis diskutieren, wie man das jetzt genau misst. Aber wenn es nicht Ende des Jahres ist, dann wird es sehr bald danach ein Grad wärmer sein, als wie vor der Industrialisierung. Die andere Thesen, die Konzentration ständig zum Beispiel über 400 ppm, also ppm bedeutet ja die Teilchen pro Million Teilchen Luft. Also das, die Grenze haben wir schon überschritten und zwar schon vor anderthalb Jahren einmal. Also das schwankt immer ein bisschen pro Jahreszeit und das hatten wir dann eben schon gehabt und danach ist es wieder ein bisschen runtergegangen, wie das in der natürlichen Gang der Dinge ist. Und die ständig über 400 ppm wird nach aller Wahrscheinlichkeit sehr bald passieren, weil es nicht danach aussieht, dass in den nächsten Monaten plötzlich sehr viel weniger CO2 ausgestoßen wird. Das war Jahr seit Messbeginn ist höchstwahrscheinlich auch der Fall für 2015, denke ich mal, wenn, wenn das Met Office hat das ja herausgegeben, der Wetterdienst aus Großbritannien. Das wird höchstwahrscheinlich auch so sein, da kann ich nicht zu viel sagen. Wie es danach aussieht, wird die Temperatur in diesem Jahr tatsächlich am um, höchsten sein wie seit Messbeginn. Das wurde von der Met Office, der Wetterdienst aus Großbritannien, festgelegt. Ob das jetzt dieses Jahr jetzt das wärmste ist oder nicht das wärmste ist, ist eigentlich irrelevant, weil es pro Jahr immer sehr viel schwankt. Es ist natürlich sehr viele Rekorde in der letzten zehn Jahre gebrochen worden. Und daran kann man sehen, dass es ständig ja sich ansteigt. Aber das heißt nicht, dass wenn jetzt 2015 das Wärmste ist, dass es dann nächstes Jahr wieder wärmer wird und wärmer wird. Das kann durchaus nochmal kühlere Jahre geben. Aber durch das Met Office jetzt bestätigt, wird dieses Jahr eben das Wärmste Jahr sein seit Messbeginn.
1: Die Klimazertifikate sind auch ein heikles Thema. Einzelne Staaten können sich ihre Emissionen, zum Beispiel wenn sie sie in einem einzelnen Schwellenland durch grüne Projekte vermeintlich reduzieren und Gutes tun, rechtfertigen und Freikaufen, Ein moralisch nicht unerhebliches Thema. Was erwarten Sie von diesem Ausgang der Debatte?
0: Also diese Debatte ist schon seit Längerem, ich meine seit 2009 in Kopenhagen im Gange. Das heißt das Grün Climate Fund. Das heißt, dass West-Industrieländer, Schwellenländer und auch Entwicklungsländer unterstützen können bei Klimaschutzprojekten. Grundsätzlich ist das, denke ich, ein gutes Thema, weil die Industrieländer natürlich sehr viel Geld auch dafür haben und dabei die Schwellenländer unterstützen können. Die Unterton, dass es natürlich dafür missbraucht wird, kann natürlich tatsächlich so sein, dass man versucht, das in Art, freizukaufen. Ich denke aber, die Gedanke dahinter, dass man versucht zu unterstützen und versucht, die Verantwortung, die doch die Industrieländer haben, in, in Sache Treibhausgas immer schon, weil wir eben schon 100 Jahre lang Treibhausgasen ausstoßen, dass die Verantwortung ein bisschen verteilt wird und eben aus der Verantwortung heraus die Schwellenländer unterstützt, ist grundsätzlich eine gute Gedanke. Man muss dann natürlich gut dafür sorgen, dass die Klimaschutzprojekte auch tatsächlich Sinn haben und verantwortungsvoll umgesetzt werden.